0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是虾杰
1: 。大家好，我是还在努力找房的浩哥
2: 。打开后，这里是 Number One c a f f e e a k a 北漂青年，来自高雄的阿刚
3: 。Hello， 我是不婚组安姨。
1: 有听说我一开始那口音不太对嘛
3: ？<笑>有想说怎么
1: 了？<笑>对，因为想说房子
0: 又怎么了
1: 、欸？终于找到还不错的房子嘛？那、嗯、可是好像有点犹豫，因为这时候又突然有个议题，就是、说女友都说：“哎、欸，你要想好啊，房子都买好了、啊，结婚都结好了，接下来有蜜月啊。”他说：“哦，完蛋，我没有想到蜜月旅行还有一笔费用，有没有？”然后就觉得、欸、很苦恼呢。那。其实这个蜜月也是牵涉到你的资金运用嘛，对不对？你、嗯、想说，哎，房市这么热啊，那我身边的朋友问我说，哎，浩哥，你反正你房租看这么多了，你还在烦烦恼那个蜜月嘛？’你应该在考想的是说，怎么样告诉我们说，我们这些租屋的人到底要不要去进场啊？那房价每天都越来越高、欸，哎，那这个到底要怎么办呢、啊？这样
2: ，嗯，而且时上在各大论坛啊，甚至社区媒体上面都可以看到很多民众啊都在底下留言，就各种怨声载道，然后每天都有不同的政治人物在表达对于房价高涨的一些议题上面的意见发表。
3: 嗯，虽然说那个彭淮南已经下来了，但是彭淮南防线那个每平三百万这件事情，我看也是蛮多社区一直
0: 在挑战那个底线哦嗯的嗯。嗯，那而且就如果就市场面啊，刚刚讲说房价是一直都居高不下嘛。对、啊嗯、对，而且像即便是呃去年也有政府有很多打房的措施或什么的，但是其实我看我们家网站的整体流量啊跟效益，你知道年后初二之后就大家就蜂拥而上。嗯。对，那所以其实大家对于房市其实。就我我觉得这还蛮热的，而且就是也很努力付出行动去要去现场看呢、欸。嗯
3: ，
2: 这让我想到网络上一个梗图，有一个男得然后躺在椅子上，然后懒洋洋，他说：“这些机会从来不属于我，就是在
1: 讲我这种八年级生吧。”就是就是我们就讲了躺平族吗？直接躺这样子嘛。哎<笑>、啊欸，这个这
0: 是什么、啊？因为我最近看很夯，但是嗯，对我一直猜不透你說躺平族。对啊，躺平族。嗯，
2: 像八年级最近就是。算是他年前吧，就是被很多网友称作就是躺平族啊，就是因为说，如果说你在呃八年级生，如果你有爸妈的赞助的话，就投几款，那基本上如果你要靠自己的实力去买房子，基本上是难如登天，所以干脆就直接放弃，你就直接躺平，放弃挣扎了。对，就是你连这件事都不用想，你觉得好好就是。做你想做你的人生吧。可是那这样就一辈子租
0: 屋吗？哎
3: <笑>、欸，其实事实上啊，很多人他真的就是躺着房子就从天上来哦、嗯，这样好好危险，<笑>对、啊，很棒。<笑>你知道，因为近年内政部在统计资料说，我们那个继承的数量，它其实是逐年攀升，现在大概六万多栋了，嗯，创下历史新高。所以很多人就是躺平，然后房子真的就是嗯，直接继承比较快
2: ，真
1: 的继<笑>、哦、承真的超棒的。<笑>像我现在就是没有这样的梦想，所以我还是努力的找房这样。
0: 可是这这也要天时地利人和吧？对啊，因为首先就等于是呃，要都要住在家里。对不对？或是投对胎哦，或者，或<笑>者、哦，<对><笑>然不然就是，不然家如果有兄弟姐妹，也很难分呢、嗯。对对
2: 对对<笑>、啊，如果有兄弟姐妹的话，这也很尴尬，超尴尬还要分真的。对，不过也不是说每个人都有房屋可以继承嘛。所以这阵子在社群网络上有一个很激烈的讨论，哦、就像刚刚啊、呃、浩哥又有提到，就是有些租屋组的人就有提到说，哎，到底是租房好呢，还是买房好？这个议题。嗯嗯
0: ，那我嗯，当然。就是讲实在，就是评估自身考量啦。因为就像，嗯、呃，也有朋友他就是常常在呃，因为工作要搬家、啊，所以他如果买了房子的时候，那他如果他搬家，那其实他等于是生活负担很大，因为。一边还要缴原本房子的房贷，那一边如果比如说他原本买了台中的房子，那结果后来公司派他去台北，那台北他还要再找租屋，哦、那等于是呃房贷跟房租，那至少也要一万五左右吧，哦、那等于是同时都还是负担哎，那对生活应该压力也蛮大的對、啊對對。对，所以我就刚刚就跟他说，因为那时候他工作还没那么稳定，我那时候就劝他说，哎、欸，那你不要先就是先留着钱或先租房子比较好。嗯，对，那但是他就买了。
3: <笑>有钱真好<笑>，<笑>直接先买再说这样子、嗯。不过我之前听过很多朋友在讲说，他觉得买房这件事情真的是开销太大了。例如说，你用租金、房租，即便房租他可能过几年还是会调涨嘛嗯嗯，你用房租租一辈子的金额去计算，他搞不好都不到那房价的一半、哦對。对，所以他就会觉得说啊，那我到底为什么要买？这样子我买了，然后又背了房贷，背了房贷，然后压垮我生活品质，然后，然后最后花的钱又更多，然后就是对，就觉得这样很辛苦啦。嗯，嗯
2: 那事实上我自己租屋的经验，因为像我现在还没有买房子嘛，那我实际上从大学就开始租房子，然后一直到出社会到现在嘛，那事实上我对于租房子也是有一些小小看法啦。那当然，如果说有钱的话，当然大家都会想要去买房嘛，但实际上，真是每个人状况都不一样。对，那跟大家也现在分享一下，说对于租房子的一些优缺点，那也提供给大家做个参考。那优点部分的话，我觉得在一开始的时候，你的房屋地点的条件是相对较自由的。比如说，像我是这种北漂青年嘛，我到呃异乡去打拼，那我可以根据我的工作去选择我要去找哪一个地区的房子，然后去做租屋的动作。那这个就是资金保有弹性，就像刚刚阿姨讲，租金的部分确实是相较于房贷来说是较为便宜一点，所以确实我们在哦租房者的时候，我们会有更多的一些。哦，资金去做一些调整的运用，比如说你肯像前阵子去年啊，或是前年股市比较夯的时候，你肯手上这个闲钱就会比较多一点。嗯、啊，对，小笔投入股市，有没有做另外的投资？對,对对，在那边当股市赵云呢，冲来冲去呢
0: 。所以我就只能在旁边观望而已啊
1: 。<笑><笑>所以我刚才前面提到，就是有一个朋友，他真的就是因为他在租房子，然后他一直有固定去旅游的习惯，然后这几年因为疫情嘛，所以他把这些可能包括旅游啊或蜜月的这个钱都存起来，然后反而导致他对租会。有一些不同的想法出来。对
2: ，那第三个就是事实上，有的人就觉得说，他不需要特别为房屋的状况去劳心劳力了。因为租，如果说你房子它有些问状况的话，你第一个就可能就是联系房东嘛，或者联系房仲，然后请他们来帮我们做处理。你不用自己去找水电啊什么有没有的。对，所以这算是。另外一个小小优点呢、啊，最后就是一个经济上的负担会比较轻，因为你没有房贷压力。因为你想，你的房贷有一个三十年，就像前阵子人在说，蜡笔小新的演员广志终于把三十二年的房贷终于还完了。对，就是算到他从剧情开始演到现在，终于在今年终于缓缓了
0: 。<笑><笑>这样他演的蜡笔小新都要都变成中年人对对对对
2: 但你上次去想啊，确实你在租屋的时候，你在经济上面的负担压力确实就没有都那么大。对
1: 啊，三十几年换来一栋就是自己的房子，你看感觉蛮有成就感的。嗯,嗯
2: <笑><笑>那当然，租屋也不太是全然说都只有好处了，当然也有坏处，比如说像是他的无获利空间。这里所谓的无获利空间，就像是我们买房子的时候。有时候它可以跟随着，比如说像现阶段，我们刚刚前面有提到，现在是房市高涨嘛，就是房价高涨，那你可能就没办法赚取到这方面的一些呃价差上面的一些利润。那第二个就是你的租金会变动，有时候房东可能会说啊，现在。房价都在涨啊，物价都在涨啊，那我现在也要涨你的租金呢、啊？对，这个时候你心里 OS 永远都是只有说，哎、欸，薪水又没涨，为什么你要涨我的租金
1: ？哦、这个我也蛮有感触，因为像最近打、嗯、打炒房一起起来啊，那大家就觉得说，哎、欸，会不会转嫁到那个所谓我们这些租客身上？对，对，因为你看房东的成本提高啊，有有些税收又要在房东身上去收取，那嗯，租客一定就势必就是要跟着去影响到这样。嗯
2: 、对，那。第三个就是所谓的归属感了、啊，确实你会缺乏一些归属感，因为就我自己的经验来讲，因为我小时候我家里也是有一段时间是租房子的，那确实归属感的部分你会觉得有些缺乏，原因是在于有时候真的是房东可能会说，诶、欸，他现在想要把房子收回去，他想要卖掉，他不想出租，他想要卖掉、嗯，或者说他想要拿来做任何的用途。对，那这时候你就被迫，就是你想要搬离，然后再找新的房子，那你就会意识到说，诶、欸，这间房子，即便你住了再久，但它终究不是属于你的，所以你终究会一直对于归属感这件事情而有一个呃空缺吧，我觉得。嗯，那最后就是所谓的缺乏了自主性，这意思是你不能针对你自己的房间。甚至说，你可能是一家人一起租一个房子，你不太能够去做太多的跟动。比如说，你今天想要随着小朋友长大，你可能想要对他的房间去做一些布置啊、装潢，但你只能用最小限度去做，你很难去做一些大改变。对，因为你必须要经过房东的同意嘛。
0: 嗯，有一些房东甚至有听说，哎，你要钉钉只在墙壁上都不准嘛。
2: 对对啊，对啊，嗯、我都是
3: 如果要钉，我都一定会先问过房东。那、嗯、基本上我都不钉啊、嗯嗯，就是要想办法用粘的方式，然后还要确保说那个胶撕下来、嗯、我会不会残胶。
2: 对、哦，真的。所以在这方面来讲，就是你会觉得说很麻烦，因为像买房子的话，你就可以大肆任意的自己去。想要装潢就装潢，想要什么风格就什么风格。但如果你是租的话，确实这点是没办法的。嗯
0: ，你的你要把我产那个主张那个买房子好的优点都讲了，<笑><笑><笑><笑>的确啊，因为租遇到的就是问题，其实就就反过反呃反过来另一面，其他其实就是为什么大家会选择买房子这件事情、嗯。那这也是当初为什么我我一开始其实我刚出社会的时候，我会觉得说哦、呃，那那我。我有我也在思考，就是我到底之后是要租屋还是买房。我有一阵子是租屋派，嗯，然后认真执行了存钱，终于好不容易存到了之后，才转为买屋派。然<笑>后<笑>因为那时候也是呃，在在这个公司待比较久了。就是因为前两年其实常常做变动，所以就觉得自己好像不是很安定，所以就觉得，啊，那我还是当个租屋牌好了。好，那后来比较稳定之后，然后当然也有开始慢慢存钱了，所以才会呃也开始在研究，就是呃呃房价啦相关的资讯的时候，才会觉得说，那买房子的确就像刚刚,刚,刚阿嘎讲到说，哎，租屋可能会遇到的问题，它其实都是买房子的时候可以解决掉，比如说像呃，它可能可能是呃抗通膨的，就是融资的工具啦，因为房子也不一定都是。哎，你买到第一间，然后你就会住一辈子。好、嗯嗯哦，那你有可能，比如说，你先把呃先买小间的，那之后有可能再换大屋，所以它其实也是一个方便投资，呃，也不能说投资的工具，至少你它它的价值会成长、嗯，而你在这个价值成长的过程当中，你还有地方住。嗯，一个资产就概对它也是一个资产。有
2: 土司有财吗
0: ？对，然后而且对于像其实我们这种比较保守型不善理财的人来说，它的确就是强迫储蓄的概念。对啊，每个月固定的房贷就每个月固定房贷一直缴一直缴一直缴，然后之后反正它就会变成就是呃要把它变成钱，它也是会变成可爱钱的样子。嗯、哦，那所以它就是强迫储蓄的部分、嗯。那再来的确它就是自主性比较高。哦，今天不论是我呃我想要怎么样去跟动我的装潢啦，或是布置摆设，我其不用问过别人、哦，那当然他就会相对的缺点啦、啊，就是什么都要自己来啊、哦。对，你以前万事可以找房东，现在没有。现在那个电电热水器坏掉啊，然后比如说哪里呃呃不小心抠到啊，那墙壁那个油漆剥落啊、嗯，然后就要自己想办法去
1: 找人来修缮、啊，找
3: 人
0: 来修缮啊，或者去处理这样子。可是我们租屋族也
3: 很常找房东，嗯、房东就是已读不回的部<笑>
0: <笑><笑>是不是？那还不如自己弄嘞。<笑>不过而且还有一个缺点、就。是就是像刚刚讲的啊、哦，去年股市好，但是我手上并没有这么多的资金。嗯、那时候就想说啊，那如果当初没有买房，那我的那笔投期款，就如果那时候如果冲进房市，嗯、那我四十七可以把钱变大。嗯、但没有，我已经做了不同的选择了，<笑>因为本人不善于风险高的理财工具。好，那在当然还有就是，唉，跟银行那个二十年、三十年的房贷签下去之后、嗯，你现在开始就要认真工作了。对、啊，就是不能是擅自离职、嗯。那当然，如果要调整工作内容，其实也是要先有下一段的布局。嗯，啊、对
1: 有
2: 、哎、
0: 好，你才能够异动。那因为不然，你每个月还是要缴房贷啊
2: 。对。对啊。没、嗯、有资金上的空缺。对，
0: 不能有资金上的空缺、嗯。有时候公司的那个主管在评估
3: 谁要升起来做管理职的时候，嗯、最喜欢评估这个、嗯、有没有买房子啊，有没有生小
0: 孩啊，嗯、因为他一定不会离职嘛。对对对对。可以压榨。啊、<笑>老板，我,我买房子，请<笑>选我。哈哈哈哈。這個要不找机会捧捧一下自己<笑>，<笑><笑>然后再來就是刚刚我朋友遇到的就是问题，就是呃。买房你就买了下去了，那你至少有几年就会定在那里不会动。虽然说我们可以透过，比如说以小换大啦，或是未来还会变动，但是因为我们毕竟呃自住，可能呃以小换大也会有那个税率的时间嘛、嗯，所以你至少也要持有呃在手上持有可能五到六年以上的时间，你才有可能会去呃再去再去买下一栋房子嗯嗯。对，那那这时候你就五六年就会定在那里，即便如果你可能跟邻居吵架，那你每天要看到他，那你还是没有办法避免、啊。对对对，你就搬家的成本会变得很高、啊嗯，搬家成本会变很高，就是、变示你就变，定在那里不能动了。对
3: 、嗯嗯，不过买房还有一个优点啊，就是如果你有下一代的话，嗯，其实下一代就有一个归属。我们刚刚前面也也一直在讲这个部分嘛，就是如果可以靠继承，嗯靠
0: ,继承嗯、靠什么的，嗯，如果你有一个不够分啊，你看我两个儿子怎么办？<笑>不要生那么多，<笑><笑>我就刚刚生一个，这个是我以后老了要住的按、哦啊、你们自己的要想办，自己想办法、哦、自己努力。你
3: 已经开始教育这个部
2: 分吗跟吗、啊？从
0: 小洗脑啊
2: ，小朋友到时长大之后学了一些奇奇怪怪东西，他当然就问说：“哎、欸、妈。”你的房子可以借我拿来做贷款吗？然<笑><笑>我贷一下，然后让我有投资款买房子。<笑>
0: 真的、啊，我我,我一概都会拒绝，因为不够分啊。有没有，因为 A，、嗯欸、如果你同意哥哥这么做，那弟弟怎么办？但你房、啊、房子没办法，不啊就不啊、只好一起啊，贷<笑>出来，然后他们两个分掉，对，一起分掉这样，<笑>哦、好绝哦！
1: 这样妈妈怎么过得下來
0: ？<笑><笑>不能动我的老本啊
1: ！真的也是
3: 啊，<笑>也是对对
1: 。那不过刚才听了夏姐跟阿嘎说了关于买房跟租房的优缺点啊，那其实听起来都蛮蛮有道理的、欸。嗯，不过最终促使大家选择租房跟买房，有没有什么主要的原因呢、啊？
2: 这个对我来说就非常重要，因为像我自己北漂嘛，没有强大经济背景嘛，所以肯定是要租房子的。那租房子有一个好处就是，当你换工作的时候，交通距离是可变动。假设说我今天的工作地点变到内湖好了，那我就会随着我的工作更换，那我也会变更我的租屋数，搬到离工作地点比较近的地方。那这个就是就是买房没有办法办到的事情了。
3: 嗯，我想到一件事情，就是我们现在在讨论那个租房跟买房这件事情啊、嗯，但前提是你有选择。那、嗯、有时候我们。是因为没有选择才租屋，不是我不想买，是我根本没有选择。我现在只有钱可以租啊，那、嗯、其实还是会想买。但有些人真的是不一样有些人他会觉得说，我租房像刚刚阿嘎讲的，就是也许有一些弹性啊，或者是有有一些艺人，不知道之前大家有没有看过相关的新闻，他就特别喜欢租房子，反正他就可以一直租新的啊。哦、甚至其实有些人他会用一种方式，就是他跟饭店。签长约、长租约，嗯、其实算下来，每天又有人帮你打扫啊，然后换洗衣物，有人帮你洗什么干嘛？算下来，其实金额上面会更低一点。嗯，对，感觉也蛮好的、欸。但是，对对对，但是我真的要提醒一下大家一下，就是我一开始啊，从以前到现在，就是有买房子，我从来没有思考过说我将来要租房租一辈子这件事情。嗯、所以，我觉得。随着大家的那个寿命越来越长，我预估将来可能可能还是会活到一个七老八十的状态嘛。但是你大概可能到了一个四十五岁，就是四五十岁中年过后开始，你开始如果你还持续在租房，你可能会遇到租屋歧视的问题，嗯、就是房东他不愿意把房子租给老年人。我们讲坦白就是这样，嗯、因为租屋市场也是大家自由市场嘛。那你想哦，今天如果是一个年轻人二三十岁、二十几岁刚毕业，然后还正在努力，跟一个可能五十五六十岁单身，然后来跟你租房子。那你会怎么去做选择、嗯？这件事情非常非常的直接，而且就是我觉得是很直白的一件事。那是我一开始最最最最评估最大的考量的分野就在这里。就我担心说我的年老生活，我买我买不起房子，然后我又租不到房子，没有人愿意租房子给我，那我怎么办？我要找谁照顾我这样子、嗯？所以最后我就觉得说不行，我的终极目标一定是买房，不管怎样都还是先买房子起来，这样对自己的
0: 生活比较踏实啊。嗯，嗯一开。开始我我不是说一开始出社会的时候，那时候是租屋子嘛嗯嗯。那时候其实呃虽然还年轻，那时候还年轻、嗯。好，那但是有跟姐妹们讨论过这件事情、嗯。那她一直都是坚持租屋派的，因为她其实她现在也到海单身，还是租屋派嘛。现在还是，然后我就问她，但是她有持续在存钱哦、喔嗯嗯嗯。然后我就跟她说，那你不用你不担心你之后没有人租给你嘛？对。然后她就说，她之后要决定把这些钱拿去住安养院。哦，这个我也有算过，就是他就觉得说他反正他就是住在那了對。对，你有算过、嗯？有有
3: 有，我那时候想说，还是我到到时候有没有办法就存个两三百万去租那个长庚养生村？嗯、就是、嗯，对，我当时已经地好对地有找，因为长庚养生村其实就是就是以那个养老来说，算是环境蛮好的,的。对对对对对对。但后来算一算，其实觉得那感觉其实还是。第一个，我还是要存到那些钱。嗯，那我如果有那些钱，我可能还是会考量先买房子，因为又回到了刚刚讲的其他的优缺点，就是我可以装潢啊、嗯，然后有一个归属感啊，等等的。那怎么样算下来，我就觉得说不对耶、欸。我住养生村，然后住到老，跟我住住自己的房子到老，我可能还是会选择一样。我有了这个预算的话，所以我就会觉得说嗯，嗯，可能还是买房好，而且
0: 买房还有机会获得那个。涨价之后的利润的价差、嗯、哦，嗯、他他的考量你因为我有。因为我买房了嘛嗯嗯，所以我就一直有跟他说，哎、欸，那既然你手上有资金啊，就是也一直在还在跟他讨论这个议题。嗯嗯嗯那那时候他他是跟我说，因为他觉得呃，他看了很多单身的独居的老人啊。嗯嗯那他觉得说还是住那种养生村，如果把钱住拿去住那种养生村，一来他说，哎、欸，那我可以不用自己打扫，有人有人帮我清洁很好；二来非常不错，像饭店一样，哎、欸欸，心动了吗？對像饭店，然后二来其实因为有伴嘛。就是在同一个村子，所以你你有自己的独立的空间，然后你也有伴，然后有人照顾你。然后因为呃，像那医疗设备什么，他他们对他们很齐全的，很齐全。不论是呃，比如说一般可大家社区可能想得到的一些，比如说健身房什么休闲的设施啦嗯嗯嗯嗯，或者是因为大家你知道是养那个退休呃之后去住的房子，然后大家年龄都很高，所以也会有定期的，比如说医生好像到检服就是。造福检查,查、啊、就是大家的健康醫、啊、对医疗照顾的部分，然后他就觉得哎、欸，那好像蛮适合他的，就等于是有人照顾他，他也不用特别担心说他之后自己一个人可能在家如果发生什么事情，比如說跌倒啦或干嘛，然后没有人照顾。我之前有遇过一对老夫妇、嗯，他们是大概。应该有多
3: 少？七十几岁左右吧、嗯。然后是一就是老夫妻这样子嘛，他们就把自己的房子卖掉之后，就去住养生村、嗯。对，那就到那个年龄，然后说大家小孩都在国外工作啊，什么干嘛的也很少会来家里。嗯、那两老就是就是用剩下的钱这个去去。过生活觉得不错，但是我当时在评估说，呃，可能二十二三十岁在评估自己的资产这样子储蓄的状况话，我觉得把这些钱拿来买房子，它它存的会比较快。哦
0: ，那这样是我一个很好。跟他在讨论的点<笑>，因为的确，因为我现在就跟他说，你虽然你一边有在存钱，但是你还是一边在帮你的房东缴房贷，除非他很会投资
3: 啦。例如说，他把这个钱拿去在股市炒作什么干嘛、嗯？因为不动产的涨幅这件事情，它是很缓慢、嗯，但它又很稳定嘛。嗯、那我在评估自己的状况，我自己也不是什么投资大师啊、嗯，所以算一算，觉得说，哦，我那个时候存到这个钱，但我如果已经有这个资金的话，我投入房市之后，我到时候七八十岁再把它卖掉，再居住养生村。我觉得我获得的资产会比较多。欸哦、我其实有算过这个部分、嗯，所以我就觉得说，嗯，那应该还是要先房子、嗯，然后我还可以享受一下那个有自己归属感的感觉，这样子。嗯、然后老了要找朋友，就跑去养生村吧，这样我觉得你的非常有说服力，<笑>我决定这几<笑>
0: 不用讲了，这几日放给他听、欸怎么，参考一下，参考一下，参考一下。
1: 怎么突然变一个有理的一个一个决定呢？
0: <笑>对，因为一样也是做这样的规划嘛。对啊，他可以听听看大家不同的说法。<笑>对啊，因为我我还听过有些朋友是他就是
3: 不想买房，<笑>嗯、是因为不想要被长辈的旧有观念绑住、嗯，因为长辈都会一直跟你说“有土死有才有、啊、财”啊、嗯，买房才可以存钱，什么干嘛、嗯？他就会觉得说，我不想被局限住，我不想要因为你说什么而我做什么，我要有自己的独立思想，我要做自己想做的事情，这样子。那我觉得还是可以大家评估一下自己的状况。如果你觉得说，嗯、呃，老年生活的照顾的情形啊，然后，呃。资产的累积等等的综合评估下来，如果你觉得你可以承受那样的风险的话，但租房也是一个选择啊。那我自己评估过，我觉得说啊，可能还是买房对我而言是一个比较好的选择。这样
1: ，对。那其实听下来我也是蛮认同了，因为像我后来决定要买房，也是因为可能一方面我自己本身现在在住透天嘛，然后一方面是。我觉得另外自己买一栋房子，就是跟我的另外一半会有一个归属感啦。那当然，其实不管你是租房派或者是买房派呢，其实我们还是都建议说，呃，还是要站在一个长期的一个自我理财的一个思维上哦。因为不管你是租屋或者是买屋，你都是需要资金的运用嘛。那前提是你对于你的资金掌握一定是有一定的自由度，然后你对于你的资金规划是有通盘的思考的。对，那也许你是先租一阵子，然后最后才买房子，那或者是说你有养生村像这样的概念的打算。不管如何呢，你一定要先独立于这。的思考，那近期会这么潮呢？也是因为房市比较热嘛，因为缺工缺料嘛，对。那可能过了两年之后呢，又有不同的一些房市的生态哦。那总而言之，希望这一集呢可以帮助你对于租房跟买房有不同的思考。那喜欢这一集呢，也别忘了帮我们分享给你的朋友哦。嗯
0: ，那我们下次聊，拜拜拜拜。